0: cái việc mà giáo dục để hiểu thế nào về thái độ kỹ năng và kiến thức Thế sức quan trọng đối với các cái môi trường học tập sáng tạo là gì là cái việc mà chúng ta đem lại một cái dịch mới về và giải pháp cho khách hàng không phải là cái mà các bạn đi khen một cái sản phẩm của các bạn đẹp vâng. rồi các bạn lôi ra cái quan điểm là em được chuyên đi như thế em được dạy các thầy có dạy đấy không phải mình bảo là gì cái đấy nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng là làm sao để quyết phục người ta trả tiền để mua cái sản phẩm của bạn Chứ không phải là cái việc mà các bạn bảo uống như thế là đẹp nhất rồi Cái thế hệ trẻ bây giờ và cái thế hệ mà gọi là các đàn anh đi trước thì nó khác nó rất là nhiều về liên quan đến vấn đề về cơ hội hay vấn đề về trình độ ừ, Như bạn có biết thì là bản chất là những cái thế hệ như, như Các anh đi trước cơ hội thì ít, ít hơn so với bây giờ Nhưng thật ra cái thách thức sẽ không nhiều như, như thế bây giờ
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Behind the Sea Series podcast hợp tác giữa Arisino và Spy Room Nhằm đem đến những câu chuyện hậu trường Phía sau thành công của mỗi doanh nhân Và những nhà lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam Hôm nay thì tôi có đây khách mời Là anh Nguyễn Xuân Trường Hiện giờ anh Trường đang là CEO của Hexagon Công ty với gần 20 năm Hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thi công nội ngoại thất Showroom và nhà hàng em rất là vui vì ngày hôm nay đã mời được anh trường đến văn phòng của spiderum và à, tham gia à. podcast ngoài những gì mà em đã giới thiệu thì em không biết là anh trường có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân được không ạ
0: Thực sự thì hôm nay rất là vui khi mà được tham gia vào một cái chương trình mà mang tính chất là trò chuyện cũng như là giới thiệu được hơn về những cái, cái saigon và hiểu được hơn được là liên quan đến những cái câu chuyện liên quan đến các cái doanh nghiệp à. thì mình điều hành doanh nghiệp của Hisegong được gần 20 năm trong các lĩnh vực liên quan đến như bạn vừa giới thiệu liên quan đến vấn đề về thiết kế và thi công cho các hệ thống của showroom văn phòng và nhà hàng ở trên Đúng. toàn quốc thì một trong những cái lợi thế mà của Hisegong đó là à, chuyên sâu về những lĩnh vực mà chúng, mà mà tôi vừa có chia sẻ và với 20 năm kinh nghiệm làm trong các cái lĩnh vực này thì cũng sẽ đang cũng đang đồng hành với rất là nhiều những cái thương hiệu mà có tiếng ở trên uh, thị trường Việt Nam, mà... đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài à, có thể kể đến như là những doanh nghiệp như là Samsung, Panasonic, hay là Hyundai, ngay cả những doanh nghiệp ở trong lớn trong nước như là uh, Vietcombank hay là Vinfast cũng là những khách hàng lớn của Haysong.
1: Để mình bắt đầu thì thông thường em luôn luôn có một câu hỏi với các khách mời của v đó là câu chuyện khởi nghiệp thì nó luôn thường là có một cái hình ảnh là khởi đầu ở cái gara của gia đình yeah. Ở Mỹ rất nhiều công ty, ví dụ như HP cũng đã được thành lập ở garage của gia đình Hoặc là ví dụ trong trường của em đi yeah. Thì cái garage của em nó là hai cái tầng nhà mà bố mẹ em cho mượn Và mấy anh em ở đó ngồi làm spy room Cho đến khi mà bọn em đến được ngày hôm nay Và có một cái văn phòng em nghĩ là nó cũng tạm gọi là gọi là khang trang thì không dám nhận nhưng mà yeah. nó vẫn có một cái cái không gian mà mình cảm thấy rất là thoải mái khi yeah. khi được làm việc ở trong đó yeah. thế thì em tò mò em muốn hỏi là cái gara khởi nghiệp của anh và của đội ngũ hexagon khi đó là như thế nào
0: à, cái câu chuyện ở đây thì cũng cũng như như bạn có chia sẻ thì nó là một cái câu chuyện nó đôi khi mình nhìn lại thì nó là một cái gì đó nó rất là tình cờ vâng. nhưng mà nó cũng là những cái mà thực sự là mình thấy nó cũng rất là thú vị vị ở đây là thì cũng như là bao thanh niên khác khi mà ra trường ấy thì cũng đi ra đi làm rồi đi làm thuê vâng. rồi ở đó thì khi mà mình đi làm thuê cho một doanh nghiệp cũng nước ngoài bên ngoài thì làm về lĩnh vực về bán lẻ và kinh doanh về điện máy thì vâng. từ đó thì cũng học hỏi được của những doanh nghiệp nước ngoài và từ đó cũng nung nấu là ô tại sao trong những lĩnh vực về marketing như vậy thì chúng ta không làm được những cái để cung cấp được cho những cái À, thương hiệu nước ngoài khi họ hội nhập, gia nhập vào thị trường Việt Nam để tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh và tính hội nhập khi mà các cái thương hiệu nước ngoài họ vào Việt Nam để họ kinh doanh thì à, cũng nung nấu như thế thì à, cũng rất tình cờ khi mà tại cái thời điểm mà lúc mà đi làm ấy thì cũng có mấy anh em là cùng một cái chi hướng, cùng sở thích và cùng tuổi nữa. Đấy, thế là cũng ở trong công ty thì cũng có ba anh em là cùng 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 tuổi. Vâng. thì ta cũng nung nấu từ những cái cái uh, những cái sự kiện đấy những cái ý tưởng đó thì mới tạo ra được cái việc mà tạo lập ra một công ty uh, về Haysong chuyên cung cấp về các dịch vụ marketing đặc biệt là liên quan đến việc mà thiết kế và thi công cho các cái hệ thống về showroom trưng bày vâng. cho các cái thương hiệu uh, đặc biệt là các thương hiệu nước ngoài uh, ở Việt Nam thì đấy là trong cái giai đoạn giai đoạn đầu khi vâng. mà ý tưởng là muốn tạo ra hơn nữa cho cái sự cạnh tranh của các thương hiệu và sự hội nhập một cách dễ dàng đối với các thương hiệu như vậy nên là từ thời điểm từ 2005 thì công ty Hesagong là chính thức ra đời và, và trong cái quá trình thì hình thành nó cứ cũng từng, từ cái rất là nhỏ thôi từ cái nhỏ thôi tức là từ cái là làm sao để giữ gìn giữ được hình ảnh cho một những cái thương hiệu đó một hai thương hiệu hồi đầu cho đến khi mà tạo ra được cái nghề Tức là tạo ra được cái nghề liên quan đến thiết kế Rồi tiêu chuẩn cho các hệ thống về siêu thị điện máy Nói chung Bởi vì chúng ta đều biết là trước trước cái thời điểm Mà từ 2005 trở về trước Thì chúng ta vẫn gọi là các hệ thống về à, các, cái, các cái cửa hàng truyền thống vâng. Ví dụ như là Ví dụ bạn muốn mua một cái hệ thống về điều điện tử Thì chúng vâng. ta hay lên những cái phố như là Hai Bà Trưng vâng. hàng Là những cái kiểu đấy Hàng bài rồi Hai Bà Trưng Chứ còn hồi đấy thì những hệ thống như là Các cái showroom của các hãng Hay là các cái cái siêu thị điện máy Là nó còn chưa ra đời Thì cũng có một cái may mắn là Tại thời điểm đấy thì khi mà Nó cũng có cái sự hội nhập Và sự chuyển đổi mô hình Của rất nhiều những cái cửa hàng Mà họ chuyển đổi từ Những cái hệ thống từ bán Tức là những cái cửa hàng sang mô hình gọi là siêu thị Thì Thì cũng có thể kể đến Những cái siêu thị như là thời điểm đấy như là Pico như là Trần Anh, như là HC tại thị trường miền Bắc ừ. hay là trong miền Nam thì những cái hệ thống mà cũng có cũng cũng như là à, Cao Phong hay là à, Nguyễn Kim thì khi mà thay đổi mô hình như vậy thì nó sẽ đòi hỏi là gì? những cái việc mà xây dựng cái hình ảnh và tư vấn được cho những tức là đồng hành cùng với các hãng và đồng hành cùng các hệ thống siêu thị À, chỉ sẽ cần những cái đơn vị marketing để đồng hành để chúng ta xây dựng làm sao nó có cái được cái hình ảnh tốt nhất và đem lại được cái lợi ích cho những cái người tiêu dùng khi mà họ đến được trải nghiệm những cái dịch vụ tại những cái hệ thống siêu thị điện máy thì đấy là cái câu chuyện mà đầu tiên khi mà Hexagon ra đời vâng, và trong cái quá trình khi mà càng ngày càng phát triển lên thì à, bản thân Hexagon cũng được có những cái cơ hội được hợp tác với rất nhiều những cái thương hiệu khác ở trong cái về cái mảng về điện máy cũng như là bắt đầu mở rộng ra những cái lĩnh vực khác như là những cái hệ thống về ngân hàng, những cái hệ thống về thời trang, đó, những cái hệ thống về uh, ô tô thì đấy là những cái mà dần dần các cái thương hiệu thì trong cái quá trình mà triển khai ấy, thì uh, bản thân hay sao không cũng phải cập nhật lên, tức là cũng, chúng tôi cũng uh, chịu khó trong việc trau dồi và cập nhật bản cập nhật cái bản thân trong suốt 20 năm thì lúc đầu thì công ty chỉ nhỏ một nhóm nhỏ thôi chỉ rơi khoảng độ dưới 10 người cho đến nay thì nếu mà với toàn bộ các hệ thống nhân sự thì cũng đã xây dựng được khoảng gần năm trăm nhân sự trên vâng. toàn quốc vâng. thì đấy cũng là một cái tạm gọi là một cái phút gì để tự hào khi mà tạo dựng được một cái doanh nghiệp và để có một cái chỗ đứng nhất định trong cái thị trường việt này. vâng
1: à. em nghĩ là đấy là một hành trình mà chắc chắn là nó nó sẽ truyền cảm hứng được cho rất nhiều người mà đang theo dõi podcast này anh có chia sẻ rằng là lúc đó thì anh đang làm thuê ở một công ty và và đang làm về bán lẻ và cùng với một số anh chắc là đồng nghiệp ở thời điểm đó các anh gọi là tách ra và xây dựng công ty riêng cái bước cái bước chuyển gọi là cái bước chuyển tiếp đấy nó diễn ra như nào anh bởi vì em nghĩ là có vẻ như là cái 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 việc gọi là thiết kế nội thất này hoặc là thiết kế nội ngoại thất marketing tức là cái cái, cái lĩnh vực mà hexagon hiện giờ đang làm so với cái lĩnh vực mà lúc
0: đó anh đang làm có vẻ như là nó cũng uh, nó có cái sự liên quan là bản thân lúc đó thì khi đi làm một cái doanh nghiệp nước ngoài như vậy là uh, bản thân anh em là đang làm việc lĩnh vực marketing, vâng tức là toàn bộ lúc đó là là mấy anh em đang làm việc cùng về một lĩnh vực về marketing gồm có cả atl và ptl khi mà làm cho uh, đơn vị doanh nghiệp đó, vâng. thì với cái kiến thức đó và với những cái đam mê mà về về nghề rồi đam mê đấy thì chúng tôi có phát triển, tức là có đồng hành và lúc ấy chúng tôi tách ra và bắt đầu phát triển ra một cái lĩnh vực gọi là cung cấp dịch vụ marketing cho những đơn cho những cái thương hiệu nước ngoài như vậy ở tại thị trường Việt Nam. Đấy, vâng. Để đây là cái mà nó cũng có cái sự kết nối khi mà về về nghề là các anh em là đang làm việc trong cái lĩnh vực marketing và rất là nung nấu trong cái việc mà Tại sao chúng ta không chuyên nghiệp hóa các dịch vụ marketing tại thị trường Việt Nam, để nó tạo ra được một cái lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp không chỉ các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam mà bản thân những doanh nghiệp ở trong nước lúc đó chúng ta khi mà phát triển lên thì họ cũng rất là cần những đơn vị marketing chuyên nghiệp để đồng hành cùng. Vâng. Đấy. vậy thì cái bước khởi đầu đấy em nghĩ là nó cũng nó có ngay lập tức xuân sẻ không hay là nó có chắc trở? mình nghĩ là nó cũng có những cái xuân sẻ nhất định và có, có những cái chắc trở ở đây xuân sẻ là gì tức là tại một cái những cái năm mà đầu đầu những năm 2000 thì cái việc mà các cái thương hiệu ở nước ngoài đặc biệt là các thương hiệu bán lẻ ở nước ngoài thâm nhập vào việt nam khá nhiều mở thâm nhập vào việt nam cực kỳ nhiều thì đấy là một cái cơ hội cơ hội rất lớn đối với cái thị trường việt nam bởi vì trước đây thì chúng ta sẽ hiểu là thì À, toàn ừ. hơn việc à, Kinh doanh ở Việt Nam Thì nó là những kinh doanh việc truyền thống đúng không? Kinh ừ. doanh truyền thống Thì cái việc mà khi mà có sự hội nhập Của các doanh nghiệp nước ngoài và Thì nó sẽ tạo ra được Một cái sự lợi thế cạnh tranh Và tạo ra một cái thị trường của nó Đa dạng hơn Vâng. À, cho cho, cho thị trường Việt Nam à, Cái một cái Như một trong những cái lợi thế đó là Cái việc mà tại những thời điểm đó Thì doanh nghiệp của như Gông là những doanh nghiệp mà làm việc với các thương hiệu nước ngoài nên rất hiểu được các cái tiêu chuẩn của các cái thương hiệu nước ngoài họ cần là gì thứ hai là cái khả năng về về giao tiếp về giao tiếp nó cũng, ừ. tức là nó cũng rất là thuận lợi tại những thời điểm như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái lợi thế khi mà à, chúng tôi gia nhập vào những cái thị trường về marketing như vậy còn nó chắc trở thì thật ra thì mỗi mỗi một doanh nghiệp nào khi chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái chắc chờ Chắc chở liên quan đến vấn đề về tài chính, chắc chở liên quan đến vấn đề về kể cả phương lúc mà phát triển, có những cái giai đoạn phát triển nóng lên, thì vấn đề nhân sự đáp ừ. ứng được như thế nào, hay là quy trình để phát triển nó lên như thế nào, để nó tạo ra được một sự phát triển bền vững. Thì đấy là có những cái mà trong từng lúc, giai đoạn, thì nó có những cái chắc trở nhất định để vâng. chúng ta phải vượt qua được những cái trường. Như vậy, vâng. thì mình nghĩ là bản thân khi mà tại những cái giai đoạn, giai đoạn đấy, khi chúng ta vượt qua được rồi, thì chúng ta sẽ thấy là gì à Hoàn toàn những cái chắc chở đó là chúng ta Khi chúng ta vượt qua được thì nó lại trở thành Những cái cơ hội cho chính chúng ta Bởi vì chúng lúc đó là chúng ta trưởng thành lên Ở à. một cái mức nó khác vâng à. Em nghĩ là
1: Đó là những cái ngày đầu tiên Khi mình phát triển Hexagon ừ. Và cho đến ngày hôm nay thì khi mà Mình đã có ví dụ như anh nói là hành trình Từ dưới 10 người cho đến bây giờ Hành trình là gần 500 người ừ. Em nghĩ đó là một hành trình Thực sự là nó nó sẽ có rất là nhiều Những cái ngã rẽ, rất là nhiều bước ngoặt được. Vậy thì trong suốt cái hành trình đấy Thì cái khát vọng của bọn anh Với Khách Sài Gòn nó là gì ạ? Và anh có hiện giờ cái khát vọng đó Có đang tiếp tục được thể hiện Và truyền tải qua doanh nghiệp của mình không?
0: Mình nghĩ là khát vọng thì bất cứ một doanh nghiệp nào Mà giữ đến cái thời điểm này Vậy. Thì mình phải luôn luôn gìn giữ cái khát vọng đó về bản chất là, là Không phải chỉ riêng một nhóm Nhất định mà khi mà chúng ta đã phát triển đến tận 20 năm. Được công ty phát triển đến 20 năm thì rất là cần cái giữ gìn giữ những cái phát vọng đó, nó không phải cho thế hệ của những người đi đầu mà dành giữ gìn giữ nó cho những cả những cái thế hệ mà đang tiếp nối tiếp theo ở công ty để mà gìn giữ công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển lên ở những cái cấp độ cao hơn nữa hoặc là đáp ứng được những cái nhu cầu, đáp ứng được những cái yêu cầu của những cái cái, cái, cái khách hàng trong những cái giai đoạn mới thì cái đấy là cái, những cái sự khát vọng mà bản thân hexagon lúc nào cũng gìn giữ vâng em thấy là những
1: cái lĩnh vực của hexagon là những lĩnh vực mà cần rất nhiều sự sáng tạo yeah. em, em có cảm giác đó là ví dụ như thiết kế thi công hay là marketing yeah. đó là những lĩnh vực mà cần rất nhiều sự sáng tạo yeah. tuy nhiên thì uh, như doanh nghiệp của mình đã tồn tại được 20 năm em yeah. nghĩ là sự sáng tạo uh, trong vòng 20 năm nó chắc chắn sẽ là một cái thứ mà mình sẽ phải duy trì yeah. nó không phải là một thứ mà mình sẽ luôn luôn có vậy thì với cá nhân anh và với đội ngũ của mình thì anh có bí
0: quyết nào để duy trì và phát triển cái sự sáng tạo đấy không ạ à, sáng tạo cái câu chuyện nói về sáng tạo thì làm cái mà trong bất cứ lĩnh vực liên quan đến vấn đề về thiết kế thì vâng. lúc nào cũng đòi hỏi cái sự sáng tạo
1: vâng. nhưng mà
0: đôi khi thì đối với với doanh nghiệp thì cái sự sáng tạo ở đây nó được định nghĩa như thế nào thì là cái câu chuyện rất là vui khi vâng. mà cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện sáng tạo sáng tạo ở đây thì À, đối với với doanh nghiệp như Saigon Thì uh, sáng tạo ở đây Là những cái gì mà chúng ta tạo ra Những cái mới cho khách hàng Nhưng vẫn phải đáp ứng được cái đúng cái nhu cầu Mà khách hàng họ cần Đấy đấy là cái sự khác biệt Tức là cái sự sáng tạo đây không phải là Tôi thấy nó đẹp hay tôi thấy nó sáng tạo Mà phải là cái cảm nhận của khách hàng Họ cảm nhận được cái sự sáng tạo đấy Thì vâng. uh, qua một cái, cái Ví dụ như là khi mà uh, Chúng tôi đưa ra những cái đề xuất Đúng không ạ? chúng tôi đưa ra những cái phương án, những cái giải pháp cho khách hàng và ở đó khách hàng được ứng dụng và được triển khai và họ thành công trong những cái lĩnh vực đâu đó ở trong cái lĩnh vực mà về kinh doanh của họ thì có nghĩa là gì đối với đối với chúng tôi thì đó là một cái sự sáng tạo mà chúng tôi đã đem lại được cho khách hàng Đấy, thì có những cái mà định nghĩa như vậy để tạo ra được là cái sự sáng tạo ở đây là nó không nghỉ tức là những cái việc chúng ta đem lại được những cái giải pháp, những cái phương án cho khách hàng, để vâng. khách hàng họ có một cái sự uh, phát triển bền vững hơn, hay là sự phát triển đổi mới hơn trong cái cách thức mà các doanh nghiệp, các khách hàng của không đa phần là khách hàng B2B tức các, các doanh nghiệp, do vậy cái 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 việc mà khi mà đồng hành cùng các doanh nghiệp như vậy mà họ cũng đang phát triển và họ cũng đang sử dụng những dịch vụ của không thì đối với mình, quan điểm của mình thì đấy cũng là một cái sự sáng tạo mà bản thân những nhân viên hay sẽ không hay là cấp lãnh đạo của Haysha không lúc nào cũng muốn theo đuổi và làm sao chúng ta cung cấp những giải pháp tốt nhất cho cho khách hàng. Vâng nhưng mà
1: rõ ràng là khi đó thì uh, giống giống như anh chia sẻ ừ. thì mình sẽ sáng tạo ở đây là mình sẽ làm sao để phục vụ khách hàng tốt nhất và tạo ra được những thứ mà là thỏa mãn cái nhu cầu kinh doanh của khách hàng nhất. Đúng. Nhưng ngược lại thì ví dụ như khi mình là một đơn vị làm về thiết kế thi công hoặc là mình làm về những cái lĩnh vực tạm thời tạm gọi là có có tính chất sáng tạo cao như vậy thì rõ ràng là mình sẽ có những cái kiến thức chuyên môn hoặc là những cái góc nhìn của riêng mình vậy làm thế nào để cân bằng giữa khách hàng thứ
0: khách hàng cần và những thứ mà khách hàng có thể là người ta cần nhưng người ta chưa biết yeah. chia sẻ thế này tức là cái câu chuyện mà nó có có những cái lợi thế khi mà chúng ta doanh nghiệp hay gia công được tiếp cận với những cái doanh nghiệp những khách hàng đầu tiên là những khách hàng nước ngoài Tức là chúng ta phải thực sự là học hỏi từ họ Học hỏi từ những cái doanh nghiệp như vậy Bởi vì không phải ngẫu nhiên mà họ là những doanh nghiệp global Tức là doanh nghiệp toàn cầu Họ đã thành công ở rất nhiều nước rồi Chứ không phải chỉ Việt Nam Vậy họ có những cái tiêu chuẩn Họ có những cái góc nhìn Mà từ đó chúng ta nhìn nhận Cái góc nhìn đây không phải là, là Là chúng ta thấy họ chưa được hay là những gì ở cái góc nhìn đấy là chúng ta chưa thấy được nó thích ứng với thị trường Việt Nam. Cái quan trọng nhất là gì? Khi chúng ta nhìn thấy được cái tức là chúng ta học hỏi được ở những cái khía cạnh mà họ nhìn nhận, họ giải quyết một vấn đề, họ nhìn nhận một vấn đề và chúng từ đó thì chúng ta sẽ làm sao mà ứng dụng được vào những cái việc mà gọi là phù hợp với cái bản sắc cái văn hóa ở thị trường Việt Nam hơn nữa thì nó đã giúp cho cái việc mà sáng tạo tạo ra được những cái bản sắc khi mà đem lại cho khách hàng vâng có một trường hợp cụ thể
1: nào anh nhớ với một khách hàng nào đó mà nó thể hiện cái
0: cái việc mà mình học hỏi được từ những cái tiêu chuẩn của họ và đưa chọn một cái giải pháp mà gọi là hài hòa không thì thật ra mỗi một công trình thì nó tạo ra được cái giải pháp riêng biệt mà. và như lúc đầu mình có chia sẻ thì đó là cái việc mà mà khách hàng cảm thấy hài lòng Vâng. thì à, có thể một cái à, ví dụ như là à, thiết kế nhận diện cái cửa hàng à, gọi là các cái showroom của Vinfast, vâng, à, thì trước đây cách đây khoảng độ hai khoảng độ ba năm ba năm khi đó thì Vinfast cũng rất là muốn là phát triển những cái sang một cái bộ nhận diện mới mà, mà phù hợp hơn với cái 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 concept của họ khi vươn tới toàn cầu hay là vươn tới những dòng xe điện, những dòng xe của tương lai nhiều hơn vâng. thì lúc đó thì Haysong cũng rất là đồng hành cùng với những thương hiệu của, về của Vin để trong cái việc mà xây dựng và thiết kế theo những cái ngôn ngữ để nó phù hợp với cái sự phát triển của thương hiệu Vinfast. À, thì đấy cũng là một trong những cái thành công Khi mà cái 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 nhận diện đó đã được ứng dụng vào ra thực tế à, Ở các cái cửa hàng hay là các cái showroom Tại thị trường ở Việt Nam Cũng như là một số các cái thị trường ở nước ngoài Thì đấy là những cái 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 ví dụ điển hình Thì cái để mà thiết kế như vậy Thì rõ ràng là Hesergon cũng phải học hỏi Học hỏi từ kiến thức Tức là từ khi mà cũng phải có những cái kiến thức liên quan đến vấn đề về 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 thị trường liên quan đến cái nhu cầu khách hàng, liên quan đến cái cái, cái chiến lược phát triển của từng thương hiệu. Phải nghiên cứu rất là kỹ những cái việc đó để mà cùng đồng hành chứ nó không chỉ dừng ở cái việc mà chúng ta mô tả bằng hình khối hay là bằng những cái chất liệu hay là bằng màu sắc mà từ những cái 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 cái, cái showroom hay là từ những cái thiết kế như vậy thì chúng ta sẽ đồng hành và kể những cái câu chuyện Vâng. mà để chúng ta thì để để các cái thương hiệu họ có thể phát triển ở Việt Nam thì đấy là những cái được câu chuyện cũng vâng. là chia sẻ vâng. theo như em đang hiểu thì
1: những thứ mà mình nhìn thấy nó chỉ là kết quả cuối cùng của cả một chuỗi Đúng. các uh, hoạt động và một chuỗi các các nghiên cứu trước đó để đưa ra được cái cái thành phẩm cuối cùng ừ. và với các doanh nghiệp lớn các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài có rất nhiều những cái kinh nghiệm và sự thành công thì họ sẽ có một cái quy trình và một cái hướng đi mà mình có thể học hỏi được để ừ. phát triển rất nhiều. Chắc là tí nữa em sẽ hỏi sâu hơn về một số câu chuyện về các khách hàng ngoài vì em nghĩ rằng là đó là một nhóm khách hàng rất là khó tính và ừ. họ có tiêu chuẩn rất cao nhưng mà bằng một cách nào đó mình đã có những trường hợp rất là thành công làm việc với họ thì em tin chắc là Hexagon sẽ có những và anh Trường sẽ có những cách để mình chia sẻ thêm để giúp cho những bạn khán thính giả hoặc là những chủ doanh nghiệp đang xem podcast này có thể hiểu hơn cách để mình phát triển thị trường và tìm kiếm những khách hàng như vậy với một cái hướng đi như vậy thì hexagon chắc là có một đội ngũ sẽ rất là cần sự sáng tạo đúng không anh yeah. vâng thế thì với một đội ngũ như vậy thì em thấy có một cái tạm gọi là một cái cái nhận định như thế này là thường là ví dụ những nhân sự mà làm về sáng tạo thì có thể là người ta hơi nghệ sĩ tính chẳng hạn yeah. người ta cũng còn cái tôi Vậy thì uh, chắc chắn là trong 20 năm làm việc uh, Thì Hexagon cũng sẽ phải có một cách thức nào đó Một cái bí quyết, một công thức nào đó để quản trị và
0: phát triển tốt những cái tài năng này Vậy Đấy. thì anh có thể chia sẻ cái góc nhìn hoặc là cách thức mình làm điều đó được không? Đấy. Cái câu chuyện này thì nó là một vận hành của cả một doanh nghiệp Không phải chỉ có đội nghĩ, đội ngũ à, về mặt thiết kế vâng. à, Sáng tạo là là những gì tôi vẫn hay truyền đạt cho với tất cả các bạn ấy. sáng ừ. tạo là gì là cái sự mà chúng ta đem lại một cái sự mới về ừ. giải pháp về một giải pháp cho khách hàng và khách hàng cảm thấy hài lòng thì đó là cái sự sáng tạo còn bản thân là gì đối với nhân viên thì có rất nhiều người sẽ mạnh về cái mình gọi là sáng tạo về một lĩnh vực này và có thể là chưa sáng tạo đến khác hoặc là có những người khác thì lại mạnh về những mặt mà, mà khác có những người sẽ, sẽ mạnh rất là mạnh về mặt hình khối về mặt thiết kế tức là có những ngày thì là cũng là cũng là một sự sáng tạo rồi nhưng có cũng có nhân viên thì họ tạo được những giải pháp nó không phải chỉ thiết kế mà tạo ra những cái giải pháp mới cho khách hàng thì đối với tôi thì đấy cũng là những cái việc mà đem lại những cái sáng tạo thế còn à, giữ được cái người à, giữ được những cái nhân sự về sáng tạo hay không à, Và trọng việc truyền cảm ứng cho đấy. họ thì thật ra nó là câu chuyện của, chia sẻ là trong một doanh nghiệp thì nó là cái câu chuyện kiểu của, của văn hóa. Tức vâng. là xây dựng cái văn hóa để gìn giữ những người mà có, mình gọi là có um, à, trình độ liên quan hoặc là có những cái sự sáng tạo như vậy. Thì trong suốt quá trình 20 năm thì bản thân là doanh nghiệp cũng xây dựng lên từ từ bé đến lớn. Thì cũng tạo ra những cái câu chuyện hay là những cái à, tạo ra những cái nét văn hóa riêng của doanh nghiệp à, để từ đó thì các bạn ý à, có thể không ngừng trong cái việc mà sáng tạo, có những cái không gian ví dụ như là về mặt ý tưởng thì tôi vẫn khuyến khích các bạn bản thân khuyến khích các bạn là các bạn phải đi nhiều thì các bạn đi nhiều xem nhiều thì các bạn mới có được những cái ý tưởng sáng tạo nó nó tốt hơn ví dụ như là khi chúng ta thiết kế một cái khách sạn mình cứ nói là 5 sao Đúng không? mình cứ nói là 5 sao, thế thì các bạn đã bao giờ được trải nghiệm ở những khách sạn năm sao chưa? đúng không? À. vì chỉ khi mà các bạn nói là sáng tạo tức là các bạn không phải chế, các bạn đôi khi chính các bạn mới là những người trải nghiệm. các bạn có thể ngủ một đêm ở những khách sạn 5 sao, các bạn có thể đi ngắm ở những khách sạn đấy, các bạn có thể trải nghiệm những cái món ăn ở những khách sạn 5 sao, thì các bạn mới phục vụ được cho những cái khách hàng là để chúng ta thiết kế cho một cái khách sạn năm sao. thì à. đấy là một cái trải nghiệm hay Uh, cái câu chuyện ở văn phòng cũng vậy chúng ta uh, thì thì hezagong cũng có những cái không gian riêng liên quan đến cái việc mà để các bạn ấy sáng tạo vâng. hay là các bạn ấy nghiên cứu về những cái vật liệu để ứng dụng trong cái việc mà thiết kế thì cũng có những cái không gian như thế để cho các bạn ấy uh, thực sự là trải nghiệm và các bạn ấy thực sự là các bạn thực hành được cái tính thực tế còn uh, ngoài ra thì uh, bất cứ một cái doanh nghiệp nào cũng vậy thôi Bản chân muốn gìn giữ thì nó cũng ngoài cái vấn đề về văn hóa tức là chúng ta tạo ra văn hóa Thì đó là những cái giá trị mà chúng ta giữ à, bằng những cái tôn, sự tôn vinh Hay là phải đánh giá đúng những cái giá trị mà họ thực sự họ đem lại à, Các bạn biết là gì? ví dụ như là để gìn giữ đấy thì à, chúng ta sẽ có những cái việc đánh giá Bởi vì trong một hệ thống công ty cũng vậy thôi Thì cũng có những vị trí liên quan đến vấn đề về quản lý nhưng có những cái vị trí thì chúng tôi đánh giá trong cấp bậc của công ty nó là nó là chuyên viên chuyên gia rồi cái hàm nữa là hàm à, tư vấn ở trong công ty cũng vậy thì khi các bạn thì cũng có những cái mục đích các bạn cũng muốn là nâng cao lên ở những cái cái gọi là cấp độ ở trong công ty thì các bạn cũng sẽ có những cái hào hứng à, nhất định để các bạn đi phấn đấu và cái việc mà chúng ta sáng tạo hay là việc mà chúng ta tìm đó là tạo ra được cho các bạn đi những cái mục tiêu một cách cụ thể để các bạn đi phân đấu thì cũng là một cái cũng không biết là có gọi là bí quyết hay không nhưng mà cũng là một cái cách mà Haysacon đang gìn giữ những nhân sự như vậy. Được. Thì vâng. bản thân là là thị trường cũng vậy thôi. À, cũng có cũng khi đối với những doanh nghiệp trẻ như Haysacon thì cũng vẫn có những bạn sẽ tức là có những bạn sẽ nghỉ và để chuyển sang một lĩnh vực mới hoặc là một cái môi trường mới và cũng có những bạn mới tức là những bạn kể cả bạn mới ra trường hay có những bạn cũng đã có những kinh nghiệm ở những những doanh nghiệp khác thì dẫn gia nhập vào hệ sơ Sa- hay sơ Sa- công thì quan trọng nhất là là bất cứ một cái nhân sự nào tự tạo ra được một cái uh, văn hóa mà chúng ta đã gìn giữ từ suốt bao nhiêu năm trở lại đây thì đấy là cái mà sơ Sa- công uh, cũng chia sẻ
1: vâng như vậy là văn hóa doanh nghiệp nó sẽ là một thứ rất quan trọng để giúp mình thu hút và giữ chân nhân tài ừ. những người mà phù hợp với công ty Yeah. Uh, nhưng mà hôm hôm vừa rồi thì em có cũng quay một số podcast bi lc yeah. uh, thì khách mời là anh nguyễn thành nam yeah. uh, thì anh anh nguyễn Thành nam có bảo rằng là văn hóa doanh nghiệp thì bản chất là văn hóa của người đứng đầu yeah. tức là ông là người như thế nào thì doanh nghiệp của ông sẽ là người như vậy Đấy thì em tò mò thắc mắc là trong câu chuyện của anh uh, của anh trường anh và anh có chia sẻ là anh và ba anh nữa cũng cùng tuổi yeah. là sinh năm 1979 yeah. ba anh là cùng khởi nghiệp và cùng xây dựng hexagon yeah. vậy thì cái cái văn hóa doanh nghiệp mà các anh xây dựng hoặc là cái hành trình của các anh cách các anh
0: quản trị một doanh nghiệp được hai năm như vậy nó như thế nào và nó có thay đổi thế nào trong suốt cái hành trình hai năm đấy không khi mà doanh nghiệp càng càng phát triển lên thì tất nhiên là bản thân là chúng ta bản thân mô hình về quản trị hay là mô hình kinh doanh chúng ta cũng có những cái sự cập nhật những thay đổi yeah. thì trong cái quá trình đấy thì uh, uh, bản thân mỗi một người bản thân những cái người lãnh 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 đạo ấy, cũng có những cái sự cập nhật và cái sự thay đổi để làm sao mà thích ứng nhất phù hợp nhất với từng giai đoạn phát triển Được. thì uh, như doanh nghiệp hezagong thì uh, bản thân là tiền thân là có uh, ba anh em để, để cùng điều hành và cùng phát triển đấy thì uh, hezagong cũng chia các cái lĩnh vực để làm sao trong chuyên môn hóa chuyên môn hóa thì có anh thì sẽ mạnh về vấn đề về liên quan đến thiết kế về sản xuất và quản trị làm sao để tối ưu được vấn đề về thiết kế và sản xuất thì có anh thì sẽ mạnh về vấn đề về tài chính, thì có anh sẽ mạnh về vấn đề về quản trị. thì khi mà bất cứ làm thì để mà tránh được những cái xung đột là không phải là không không phải là không doanh trong cái doanh nghiệp và không phải cũng có xung đột mà bất cứ doanh nghiệp nào thôi thì bản thân xung đột là chúng ta có nhưng cái cách chúng ta cùng nhìn nhận một vấn đề cách để chúng ta cùng xử lý những cái xung đột như vậy thì là cái cách mà chúng tôi chia ra những cái lực lượng chuyên môn và từ đó thì cùng nhau để tìm những cái giải pháp chung là cái mà cho đến thời điểm này sau gần 20 năm mà chúng ta chúng tôi thực hiện điều hành một doanh nghiệp thì mới thấy là thì chúng ta gìn tại sao mà chúng ta vẫn tồn tại đến nay đó là những cái giá trị mà chúng ta phải tôn trọng gìn giữ đó là thứ nhất là cái việc mà chúng bản thân giữa các thành viên trong hội đồng quản trị hay là với trong các bộ máy của công ty đó là cái sự tôn trọng lẫn nhau trong một cái uh, hệ thống uh, bởi vì nếu mà không có một cái sự tôn trọng nhất định thì chúng ta sẽ không có những cái những cái hướng đi chung hướng đi chung thế còn uh, khi đã mạnh tức là ai đang thi đứng mạnh về một cái lĩnh vực nào đó Bản thân cái người lãnh đạo đó Sẽ là những người mà đưa ra những quyết định cuối cùng Để làm sao mà thì, Nhưng vẫn tham vấn những cái ý kiến Của những người xung quanh Những cái, cái thành viên khác Ở trong hội đồng quản trị Để làm sao tạo ra được một cái hướng đi Nó có sự đồng nhất
1: Nhưng mà đã có bao giờ Tức là cái người Nắm cái vai trò đấy Là người đưa ra quyết định à, Nhưng mà quyết định đấy thì Em nghĩ là ai cũng sẽ mắc sai lầm Tức là yeah. Giống như công ty của em cũng vậy thôi ạ yeah. Em cũng sẽ có những Gọi là bọn em cũng sẽ chia thành các mảng Bọn em cũng sẽ chia thành các cái vị trí như, Kiểu như vậy Nhưng mà trên thực tế thì uh, Rõ ràng mình chẳng hạn như mình là người đưa ra quyết định Trong lĩnh vực A Nhưng mà quyết định của mình nó sẽ có lúc sai Mặc ừ. dù là Theo tham vấn của những người khác ừ. Thì có lẽ là đi theo tham vấn đấy lại đúng yeah. Và vì văn hóa của doanh nghiệp ví dụ văn hóa công ty của em thì vẫn sẽ nghe theo cái quyết định cuối cùng là quyết định của người chắc là cũng sẽ khá là giống Hex- Hex- công tức là sẽ nghe ví dụ nghe theo quyết định của em. Nhưng mà khi sai thì tất cả sẽ cùng ngồi lại để tìm ra phương pháp để giải quyết. Vậy thì trong trường hợp của Hex- công thì có một cái khi mà điều đó xảy ra em nghĩ là nó sẽ xảy ra rất nhiều. Nó sẽ xảy ra. thì thì
0: các anh xử lý chuyện đó như nào ạ? Cái câu chuyện mà mà khi mà khởi hành lúc mà lúc khởi nghiệp thì cái câu chuyện đấy nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Vâng. Và trong cái quá trình mà vận hành khi mà tăng trưởng đặc biệt là những lúc mà tăng trưởng nóng ăn vâng. trưởng lên à, nóng lên thì nó sẽ xảy ra những cái câu chuyện mà gọi là cái cái, cái hướng đi có những cái hướng đi nó không đúng vâng. thì xong cái quá trình mà làm điều hành một cái doanh nghiệp mà nó đến gần 500 nhân sự như vậy thì một trong những cái việc mà không thể thiếu đó là cái việc mà quản lý điều hành tức là vậy vậy thì chúng ta quản lý điều hành ở đây nó không phải là cái ý kiến của một cái cá nhân vâng chúng ta đưa ra một quyết định nó chỉ là thống nhất về mặt chiến lược về mặt định hướng. Vâng. Thế còn để mà thực hiện được một cái chiến lược và kinh doanh hay là một chiến lược uh, đó đi vào thực tế thì chúng ta sẽ phải, bao giờ chúng ta phải có cái việc xây dựng các kế hoạch và triển khai các cái hệ thống để ra được các chỉ tiêu vâng. đối với từng từng khối, từng nhóm, từng cá nhân và từ đó thì cũng có những cái hệ thống xây dựng những cái hệ thống để mà chúng ta theo dõi nó. Có những cái chứ, bởi vì bản thân khi chúng ta đạt đặt mục tiêu thì chúng ta cũng không thể nào chắc chắn trăm phần trăm là chúng ta đạt được mục tiêu đó, nhưng chúng ta đang hướng về mục tiêu đó, vậy làm sao để sử dụng các nguồn lực nó phù hợp làm sao để chúng ta biết được là cái hướng đấy nó có phải chỉnh sửa hay không cái chiến lược đó nó có đang có phù hợp hay không, thì bỗi, bất cứ một doanh nghiệp không phải chỉ hay gia công mà bất cứ một cái doanh nghiệp nào à, liên quan đến vấn đề về sản xuất hay doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mình nghĩ là cái cái tất cả cái hệ thống quản lý đặc biệt chúng ta hay nói đến hệ thống quản lý ERP vâng. tức là quản lý các nguồn lực thì đối với những công ty như vậy thì những cái hệ thống như là quản lý về ERP nó rất là quan trọng trong cái việc mà um, chúng ta có thể uh, nhìn được luôn là những cái con đường chúng ta đang đi, những chiến lược mà chúng ta đang xây, đúng không? nó có đi đúng hướng hay không, nếu mà nó có chạy hướng thì nó có ra được những cái chỉ số để chúng ta biết là chúng ta đang đi, nếu chúng ta đi tiếp thì chúng ta đi chạy hướng Đúng không? bởi Bà. vì trong một cái, cái cái quản lý về về ấy thôi thì chúng ta sẽ có quản lý về liên quan đến khách hàng chúng ta quản lý liên quan tài chính chúng Bà. ta quản lý liên quan đến vấn đề về chất lượng sản phẩm và chúng ta có những cái quản lý liên quan đến vấn đề về nhân sự Bà. văn hóa à, công nghệ thông tin thì đấy là cái mô hình mà Haysong đang áp dụng và theo đuổi tức là chúng ta sẽ có những cái về mặt về mặt top down tức là về mặt chiến lược thì bao giờ là gì Hệ thống về hội đồng quản trị hay hệ thống về BUD bao giờ cũng sẽ là những người mà họp bàn lại để định hướng, xây dựng những cái định hướng cụ thể trong từng giai đoạn ngắn hạn là một năm, dài hạn là 3 năm và 5 năm. Và từ đó thì chúng ta triển khai từ những cái đó ra được những cái việc mà planning, tức là kế hoạch hành động, đó, kế hoạch hành động. Và từ kế hoạch hành động thì nó cũng bám theo những cái uh, lĩnh vực mà tôi có vừa chia sẻ. Bà. thì dựa đấy là thì sử dụng các quản lý nguồn lực để chúng ta đưa ra được những cái chỉ tiêu cụ thể và cái cách thức cụ thể để cho từng nhóm phòng ban hay từng cá nhân họ có thể triển khai và như vậy nó sẽ giúp cho doanh nghiệp mà chúng ta không phải chỉ chờ lệnh của cấp trên nữa mà lúc khi chúng ta đã có một chiến lược thì chúng ta đều có một cái hệ thống để chúng ta quản lý nó và điều hành nó theo từng cấp độ khác nhau từ cấp lãnh đạo cho đến cấp quản lý cấp trung cho đến từng nhân viên thì các bạn thì cũng có thể theo được uh, những cái kế hoạch cách cụ thể. đấy là cái cách mà hai đang đang áp dụng. Theo như em hiểu thì uh,
1: uh, giống như uh, các chủ doanh nghiệp là hay có cái cái định nghĩa cái concept là giải phóng lãnh đạo <cười> đúng không? Tức là làm thế nào để hệ thống hoạt động tốt, vậy. chân chu mọi người hiểu rõ chiến lược, hiểu rõ con đường à. và như vậy thì lãnh đạo gần như là cũng sẽ càng ngày cái cái mức độ Gọi là phải sâu sát 100% ừ. nó sẽ giảm đi và ngược lại thì lúc đó lại có thời gian để tư duy những cái bài toán rộng hơn và
0: vạch ra những cái lộ trình xa hơn đúng không? À, Ở đấy chính là con đường mà hexagon cũng đang đang đi đúng không ạ? Đúng không ạ? Cần nên đang đi bởi vì à, khi mà chúng ta mới khởi nghiệp hoặc là quy mô chúng ta đang nhỏ. Vâng thì thật ra là số lượng khách hàng cũng ít, nhân vâng. sự lượng nhân sự cũng ít. Rồi mọi các cái dự án tạm gọi ít thì chúng ta có thể nhớ được thông nào? vâng và lúc ấy cái hệ thống trong công ty thì nó cũng chưa có nhiều tầng tầng lớp vì thì vậy thì khi chúng ta triển khai cái việc đấy rất, rất dễ nhưng mà càng ngày khi càng phát triển lên thì rõ ràng là chúng ta cũng chỉ có gần đấy thời gian đi làm thôi đúng không ừ. chúng ta không thể nhớ được hết tất cả những cái uh, dự án đấy rồi chúng ta không thể nào xử lý được hết tất cả các tình huống đấy chúng ta cũng không thể nào dành hết các thời gian chỉ để chi chuyên ninh cho nhân viên rồi đi xử lý các sự vụ được như vậy thì tư duy của các người quản lý ở đây là gì cố gắng là xây dựng các hệ thống để làm sao chúng ta quản trị được vấn đề liên quan đến khách hàng liên quan đến vấn đề tài chính liên quan đến vấn đề về nhân sự ừ. hay là vấn đề về chất lượng sản phẩm thì những cái đó là là khi chúng ta xây dựng hệ thống thì chúng ta giúp cho tất cả các đội sẽ biết cách để chạy như thế nào nó cho nó nó chuẩn theo đúng cái chiến lược mà hay là đúng cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra vâng trong, trong giai đoạn ngắn hạn hay giai đoạn dài hạn vâng
1: Vừa nãy anh có chia sẻ về câu chuyện là đã có giai đoạn thường là mình sẽ gặp rất nhiều vấn đề đặc biệt là trong giai đoạn mình tăng trưởng nóng em cũng khá chia sẻ cái điều đó vì trong cái trải nghiệm của bọn em cũng vậy sẽ có lúc mà ví dụ như khi mình đang làm mọi thứ tốt chẳng thì mình sẽ nghĩ về câu chuyện là làm nào để mở rộng và mình sẽ mở rộng ra đôi khi mình sẽ đánh vào những cái mảng mà thực ra là mình nghĩ rằng là mình trông nó tiềm năng nhưng mà trên thực tế khi làm thì mới thấy là nó cũng không tiềm năng đến thế. Và đến cuối cùng thì bộ máy lại bị cồng cảnh yeah. và không tập trung. Từ trên xuống dưới thì nó lại không rõ ràng về câu chuyện. Rồi cách thức giao tiếp, cách thức. Bởi vì khi mình tăng trưởng nóng, mình tăng nhân sự, mình tăng số mảng kinh doanh, mình tăng số đầu việc lên. Thì về cơ bản là câu chuyện quản lý và câu chuyện tập trung gọi là vào mũi nhọn nó sẽ bị yếu đi. Yeah. Đó là cái trải nghiệm của bọn em. Yeah. Trong trường hợp của Hexagon thì thì anh có một cái câu chuyện hoặc là cái bài học gì mà giúp cho anh và đưa ra một cái nhận định rằng là trong cái giai đoạn tăng trưởng nóng thì nó rất có thể gặp những
0: vấn đề như anh vừa nói không ạ có thật ra là giai đoạn hezagong nếu mà nhìn lại trong một cái quãng thời gian ấy Được. thì cứ hezagong cứ phát triển nóng trong một năm nào đó thì sẽ khoảng độ 2 ba năm tiếp theo thì nó đâu đó nó cũng sẽ ở mức gọi là tương tự ở từng ở cái nấc thang nào Vâng. sau khoảng 2-3 năm thì lại lên một cái mức mới tức là sau khoảng độ cơ quan khoảng độ 3 năm thì chúng ta lại setup tức là gọi là tạo ra từng cái nấp vâng. trong cái việc mà mà điều hành thì cái đấy thì ngoài cái việc mà yếu tố từ những cái cơ hội của sự phát triển của thị trường vâng. tức là bản thân là để mà tăng trưởng như thế thì nó cũng có ngoài cái việc mà nó có những cái cơ hội từ bên ngoài đúng không? như là thị trường phát triển lên đúng không? thì rồi những cái thách thức mà chúng ta cũng đã hạn chế được những cái thách thức thì chúng ta sẽ tận dụng những cái sức mạnh để chúng ta tạo ra được cái việc mà uh, tận dụng những cơ hội để tạo những cái nước thang Thế thì qua khi mà phát triển ở cái um, câu chuyện mà nóng như vậy thì chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ phải nhìn lại Nên Tại sao mà nghe ra không chưa bao giờ phát triển nóng câu chuyện nóng ở đây là tức là tăng trưởng đột, đột biến đấy trong vòng ừ. hai năm liên tiếp nó có lý do là Bởi vì chúng ta sẽ phải vận chủ lại cái bộ máy Để nó muốn phát triển bền vững hơn Thì vận chủ tất cả những cái nguồn lực Để nó tác ứng được cho cái vai trò mới à, Có những lúc là Có những năm Mà hexagon Tạo từng mức Tức là khi mà chúng tôi tạo được ở ừ, Năm nay là doanh số được 50 tỷ vâng. ờ, Rồi à, Có những năm thì từ 50 tỷ lên 100 tỷ luôn vâng. Chẳng hạn lên 100 tỷ Thì cái câu chuyện lên 100 tỷ thì nó sẽ đòi hỏi là những cái năm sau đấy, làm sao mà lên được 150 tỷ hay 200 tỷ thì nó vẫn cần một cái quãng thời gian là 2 đến 3 năm ổn định ở mức trăm tỷ thì chúng ta mới có một cái nức thang tiếp theo để mức cao hơn. Vậy khi tăng trưởng nóng thì rõ ràng là nó có những cái cơ hội để chúng ta tận dụng, nhưng ngoài ra thì nó sẽ thách thức đúng không ạ? Nó thách thức ừ. liên quan đến vấn đề là thì chúng ta có đáp ứng được vấn đề về nguồn lực hay không? Nguồn lực như chúng ta chia sẻ là nguồn lực về tài chính, nguồn lực về tức là nguồn lực về nhân sự, nguồn lực về hệ thống thì trong cái quá trình khi mà làm như vậy thì lúc nào trong về đội ngũ lãnh đạo cũng đau đáu để làm sao mà xây dựng các hệ thống về việc phân bổ nguồn lực, về việc quản trị nguồn lực để đáp ứng được đúng những cái mục tiêu trong cái từng giai đoạn như vậy thì nó mới giúp được cho doanh nghiệp mà phát triển ổn định trong cái giai đoạn từng cái giai đoạn như vậy. Vâng. Nhưng mà có bao giờ anh gặp phải trường hợp là
1: khi mình đang tăng trưởng thì mình nhìn thấy oh, cơ hội nhiều quá tôi sợ nếu tôi chậm lại thì lại mất cơ hội có giờ anh có cảm giác đấy không hay là làm thế nào để mình vượt qua được cái đó để mình cứ lên rồi mình lại điều chỉnh
0: rồi mình sẽ hướng đến một mốc cao hơn nếu mà nói điều chỉnh bởi vì chính vì vậy để cái việc mà quản trị tức là quản trị các cái nguồn lực ấy, vâng. chúng ta phải có những cái hệ thống vâng. bởi vì bản thân chúng ta đưa chiến lược ấy thôi khi đưa ra một cái chiến lược nào hay đưa ra một cái quyết định nào chúng ta phải có cái cái cơ sở vâng. cơ sở về dữ liệu Đúng không? cơ vâng. sở về 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 mặt à, phân tích về mặt thị trường vâng. vào trong tương lai thì chúng ta mới biết được là gì à cơ hội nó có cơ hội hay không hay là chúng ta nó đang có những cái thách thức gì và nguồn lực của chúng ta có đáp ứng được không thì nó sẽ bản thân là thì từng cái chỉ số liên quan đến nguồn lực ấy, thì chúng tôi cũng có những cái hệ thống để đánh giá được là gì ở mức rủi ro là bao nhiêu bởi vì chúng ta vâng. đang quản trị rủi ro chúng ta rõ ràng là cái câu chuyện gọi là no risk no gain đúng không tức là không vâng. có rủi ro thì không có không có thành quả mà. Nhưng mà chúng ta chấp nhận được cái rủi ro đến đâu Và khi xảy ra Khi rủi ro xảy ra Thì làm thế nào để chúng ta khắc phục được cái rủi ro đấy Mà nó tránh ảnh hưởng đến việc mà Sụp đổ của cả một hệ thống Đấy mới là cái cái quan trọng Trong cái quản trị rủi ro Ở ừ. trong một cái doanh nghiệp Tôi nói ví dụ như vấn đề về tài chính Doanh nghiệp nào cũng cần phải vấn đề là có tài chính để Nó như mạch máu ấy Và cũng cần phải có những cái vốn tự có Và có những vốn đi vay Vậy vay bao nhiêu là đủ chỉ số vay bao nhiêu trên vốn chủ sở hữu là là mức an toàn Quá như thế này thì tôi có chấp nhận được cái việc đấy hay không? Quá nữa thì thì sao? Thì tất cả những cái đấy thì trong cái hệ thống ERP của công ty Chỉ có những cái liên quan đến vấn đề quản trị những cái hệ thống đấy Để làm sao giúp cho cái người lãnh đạo họ đưa được ra những cái quyết định Một cách đúng đắn nhất, một cách hợp lý nhất trong từng giai đoạn cụ thể Vâng Thì nó sẽ giúp được cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững hơn Vâng em
1: nghĩ là chắc chắn là đấy là những cái bài học hoặc là cái cách thức tiếp cận rất là rất là hữu ích mà dành cho tất cả các chủ doanh nghiệp đang theo dõi podcast này em muốn quay trở lại một cái phần mà mình trước đó mình đã, đã đề cập nhưng mà mình chưa kịp đi sâu ừ. đó là câu chuyện về khách hàng em thấy là hexagon là có những khách hàng rất lớn những thương hiệu global những thương hiệu hàng đầu Thế giới như anh anh Trường cũng đã liệt kê yeah. Và chia sẻ Thì em rất là tò mò Là với những khách hàng Tạm gọi là rất là khó tính và tiêu chuẩn rất là cao này Thì công ty mình làm thế nào Để có
0: thể tiếp cận và thuyết phục họ Và đồng thời là Giữ họ trở thành một đối tác lâu dài Đầu tiên thì đối với Các doanh nghiệp thì bản chất là cái Đầu tiên là phải nói về cái tư tưởng Tư tưởng ở đây là gì à, Khi mà xây dựng Cái tư tưởng của liên quan đến ban lãnh đạo hay liên quan đến tất cả các các hệ thống nhân viên của Hexagong Thì cái tư tưởng là thì tạo ra được một cái nghề để phát triển bền vững Tức là Hexagong lúc nào cũng coi tất cả các khách hàng là đối tác chiến lược Đối tác chiến lược để chúng ta song hành Chứ không phải là câu chuyện là chúng ta chỉ là một dự án hay hai dự án Câu được. chuyện nó không phải vấn đề về lợi nhuận mà câu chuyện là làm sao để chúng ta có thể song hành được Với với những cái đối tác chiến lược Là những khách hàng Và khách hàng họ coi mình là đối tác chiến lược của họ Thì trong cái quá trình mà phát triển Hay trong quá trình mà gọi là hợp tác như vậy Thì nó sẽ có có những giai đoạn Mà bản thân khách hàng cũng khó khăn Tức là họ cũng đôi khi họ cũng không tìm được Họ cũng đang vướng mắc đâu đó một cái khách hàng Hoặc là không cũng đang gặp những cái khó khăn tương tự Vâng. Thì thì như vậy thì có những cái giai đoạn thì bản thân cũng nhờ khách hàng thì Hesagong có thể phát triển có thể từ đó phát triển và ngược lại. Và có những cái mà giải pháp mà Hesagong cung cấp thì khách hàng cũng có thể vượt qua được những cái giai đoạn ở trong cái cạnh nào đó. Cũng vượt qua được những cái vấn đề về để đạt được những cái mục tiêu của doanh nghiệp. như Vậy thì cái về mặt tư tưởng là bất cứ một cái dự án nào thì Hesagong luôn coi Khách hàng là đối tác chiến lược Và khách hàng cũng đang coi Hezagon là đối tác chiến lược Để mà phát triển đồng hành cùng nhau Trong một quãng đường dài Chứ không phải là quãng đường ngắn Hay là chỉ đơn giản là vấn đề về lợi nhuận à, Hay là một dự án nào đó Thì cũng không, không phải Thế vâng. là cái Hezagon đang, đang triển khai Vâng,
1: như vậy thì cái câu chuyện ở đây là Mình sẽ phải có một cách tiếp cận đúng đắn yeah.
0: Một cái tư tưởng
1: à, Tiếp cận với tất cả khách hàng Bằng một cái tâm thế Giống như mình đang muốn xây dựng Một cái hợp tác chiến lược và có giá trị lâu dài Đúng. tuy nhiên thì trên thực tế thì đó là đó là về mặt tư tưởng em nghĩ là về mặt tư tưởng nhưng mà rõ ràng là về mặt thực thi đi thì làm thế nào để cho khách hàng người ta hiểu rằng là à đây là một doanh nghiệp muốn hợp tác với tôi theo hình thức lâu dài chiến lược chứ họ không hiểu lầm rằng à ông này đến đây là để bán cho tôi cái hàng này ừ. xong là, xong việc là thôi thì với trường hợp của anh thì anh làm thế nào để thực thi cái, cái thứ mà anh muốn truyền tải Ngoài
0: cái việc mà đối với đối với uh, Tất cả các nhân viên Khi mà họ gọi xây dựng được Một cái văn hóa liên quan đến vấn đề về trách nhiệm vâng. và, và thực hiện được theo đúng Những cái quy trình mà công ty đưa ra Bởi vì uh, bản chất là khi công ty xây dựng Những cái quy trình cũng thế Cũng là làm sao để đem lại được một cái sản phẩm tốt nhất Hay một cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng vâng. Thì đấy là về mặt hướng Thế còn trong quá trình mà triển khai Trong quá trình triển khai Thì nó cũng sẽ xảy ra Có những cái xảy ra gọi là những cái vướng mắc thì cái cái tâm thế đầu tiên là ra đối với đối với không chỉ nhân viên hay là tất cả các lãnh đạo đâu mà uh, tất cả đội ngũ của Haysacon uh, thì lúc nào cũng đặt cái tâm lên hàng đầu tâm ở đây là gì không phải là đơn giản chúng ta chỉ cung cấp một cái sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta phải cung cấp một cái giải pháp giải pháp là gì nó tối ưu ra cái anh giải thích ở đây nó là cái sự tận tâm tức là đưa cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng tức là có những cái thì bản chất khi chúng ta đã đồng hành tức là khi chúng, chúng ta đã đồng hành thì vâng. chúng ta đem lại được cái giải pháp cho họ bởi vì có những giai đoạn thì khách hàng họ cần đồng hành nó là cái sự tối ưu về mặt chi phí thì chúng ta sẽ làm sao để cung cấp được những cái tư vấn đồng hành cùng họ vâng chứ không phải là chỉ để là thì uh, tối ưu về mặt, mặt lợi nhuận, tối ưu về mặt lợi bán doanh số. Cũng không <cười> thì đấy mới là cái bài toán về Bà. làm sao để đồng hành cùng với Anh có một câu chuyện nào đấy uh, gọi là cụ thể về cái 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 trường hợp đấy không ạ? À? Anh có tình cờ nhớ được câu chuyện. Thật ra này. thì bất cứ khách hàng cũng... nào cũng vậy, tức là Bà. mình cũng đều phải dựa trên cái yếu tố muốn hợp tác lâu dài. Vâng. Thì đều phải đều phải dựa trên những nguyên tắc nhất định đó là ừ. sản phẩm dịch vụ phải được, phải được tốt vâng cũng một cái quãng thời gian khi mà mới ra trường thì bản thân trường cũng làm ở trong một những cái các cái doanh nghiệp nước ngoài như vậy mà vâng. rất hiểu được là khi với một cái một cái brand khi họ phát triển thị trường thì họ cần cái gì và khi mà đứng về khía cạnh của một khía cạnh là mình lại cung cấp cái giải pháp về về marketing thì vâng. mình cũng sẽ rất thấu hiểu được Quan trọng nhất là cái thấu hiểu được làm. là Một cái thương hiệu thì họ sẽ cần cái gì Họ cần sự đồng hành gì Từ một cái Tạm gọi là agency, agency. Mà, về marketing Để làm sao mà Có hai bên có thể đi được đồng hành Trên con đường dài Đấy là cái Thực sự là tạo ra được cái Vị thế mà hay sẽ không thì Kể cả đến bây giờ thôi thì Với một cái khối lượng Doanh số cũng không nhỏ nhưng mà thật ra cái khối lượng khách hàng thì mà gắn bó với Hesagong trong suốt 20 năm qua thì cũng rất là nhiều khách hàng họ sẽ gắn bó cho đến bây giờ vẫn gắn bó từ thời những thời điểm đầu cho đến ừ. bây giờ họ vẫn gắn bó với với Hesagong. Thì đây cũng là một cái thành quả mà thực sự là Hesagong cảm thấy tự hào khi mà đồng hành cùng với họ vâng. à. Còn uh, bản chất thì uh, lúc nào Hesagong cũng thật ra đặt vào cái vị thế là phải cải thiện bản thân bởi vì cái câu chuyện cạnh tranh trên thị trường hay cái câu chuyện nó là cái câu chuyện buôn thuở. bất cứ doanh nghiệp nào thế thôi nó cũng sẽ có những cái doanh nghiệp mới có những doanh nghiệp cũ họ cũng trâu rồi họ cũng thay đổi đúng không ừ. họ cũng thế thì thế thì đối với cái không thì cũng chúng ta uh, thì bản thân nên sẽ cố gắng tạo ra những cái uh, sự mới mẻ hơn hay cái sự uh, nâng cấp của cái sự chuyên nghiệp hơn để cung cấp những cái giải pháp tốt hơn cho khách hàng trong cái từng cái giai đoạn như vậy.
1: Thời gian gần đây thì khủng hoảng kinh tế em nghĩ là nó cũng đang ảnh hưởng rất là nhiều đến các doanh nghiệp khác nhau, đủ các, các 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 kích cỡ cũng như là các lĩnh vực. Vậy thì em không hiểu là với Hexagon chẳng hạn thì anh đã có sự chuẩn bị gì hoặc là
0: cái khủng hoảng kinh tế hay là những thứ đang diễn ra hiện tại nó
1: có ảnh hưởng tiêu cực gì đến doanh nghiệp của mình không ạ?
0: Yeah. Chắn là đặc biệt là trong năm 2023 vừa rồi và kể cả có thể trong giai đoạn tới 2024 thì việc mà thị trường nó bị gọi là giảm sút rất là nhiều, nó không phải câu chuyện của Haysacon đâu mà của rất nhiều những doanh nghiệp bậc trong trên trên thị trường Việt Nam cũng vậy, họ cũng đang phải đối mặt với cái bài toán là khi cầu cầu thị trường giảm thì những cái hệ thống về bán lẻ rồi những hệ thống về uh, 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 các cái chương trình marketing họ cũng sẽ cắt giảm. Vậy uh, bản thân Hesagong cũng không nằm ngoài được cái việc mà uh, cái vòng xoáy của thị trường như vậy. Nhưng uh, đối với nội bộ của Hesagong thì bản thân là ban lãnh đạo cũng phải đưa ra những cái cái chính sách, những cái chiến lược để làm sao điều chỉnh phù hợp nhất trong cái giai đoạn mà khó khăn như vậy. Cụ thể thì khi mà thị trường doanh số nó cũng bị sụt giảm rất là nhiều thì chúng ta sẽ phải tìm những cái giải pháp làm sao mà tối ưu về mặt chi phí để cung cấp được những cái giải pháp, cung cấp những giải pháp, những cái sản phẩm vẫn tốt hơn, tối ưu hơn cho khách hàng để làm sao mà khách hàng họ cũng duy trì được trong những cái bối cảnh như hiện nay. Thì đấy là cái mà, mà như tôi chia sẻ, nó là cái sự đồng hành của những cái đơn vị agency cũng như là đối với các các cái thương hiệu uh, trên thị trường để chúng ta cùng đồng hành và phát triển cùng chia sẻ những cái khó khăn như vậy uh, thì là cái cách mà hezagon cũng đang phải triển khai thế còn quản trị uh, làm sao thay đổi như thế nào thì bản thân hezagon cũng phải cập nhật tức là không phải bài toán là hezagon ví dụ khi thị trường khó khăn thì không phải là hezagon phải sa thải nhân sự hay gì cả mà chúng ta sẽ tối ưu bằng các cái nguồn lực khác Bằng tất cả những cái nguồn lực Làm sao để tối ưu hơn Đa dạng hóa hơn, tức là đa đi năng hơn Đối với tất cả các Các bạn nhân viên Để làm sao tạo ra những cái sản phẩm Nó là tối ưu cho khách hàng Vâng, để... như vậy là cái Em tạm gọi là một
1: cái Mức độ ưu tiên mình dành cho câu chuyện Tối ưu các chi phí vận hành tự ừ. các chi phí liên quan
0: đến phục vụ khách hàng nó sẽ nhiều hơn câu chuyện là tối ưu chi phí cho ừ. nhân sự cả cả luôn tức là bởi vì bản chất ví dụ như trước đây khi mà thị trường cái nhu cầu nó lớn thì bản thân là mỗi một doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải chuyên nghiệp hóa vâng tự chuyên nghiệp hóa là gì từng bộ phận sẽ làm đúng cái vai trò của mình vâng nhưng khi thị trường nó đâu đó nó sẽ khó khăn hoặc là nó sẽ khó khăn ở những mảng này và những mảng khác chúng ta vẫn đang có thể duy trì được thì chúng ta sẽ phải đa đi năng để làm sao các bạn thì vẫn có thể tham gia được vào những cái dự án cụ thể vào những cái công việc cụ thể để các bạn cứ có thể gì uh, góp cái công cái sức của mình để gìn giữ một cái cái doanh nghiệp trong những cái giai đoạn khó khăn như vậy.
1: Vâng. Em nghĩ ngược lại thì nó cũng sẽ là một giai đoạn thách thức để giúp cho các bạn phát triển được bộ kỹ năng của mình rộng hơn. Vì trước trước đó thì có thể là mình đã tập trung vào mảng lĩnh vực này nhưng mà khi mình được điều chuyển sang để Gọi là đa di năng hơn Thì ừ. cũng là cơ hội để cho mình học hỏi và mình phát triển hơn đúng Và em nghĩ rằng đấy cũng là một một hướng đi Và một cái cách thức tiếp cận rất là đúng đắn Trong cái bối cảnh hiện tại Tuy nhiên thì em nghĩ là Chắc chắn là với một doanh nghiệp mà làm Cũng thiên với câu chuyện quảng cáo marketing Như Hexagon thì chắc là Năm 2023 cũng sẽ là một năm rất là khó khăn yes. Và mình cũng chưa biết là năm 2024 sẽ như thế nào thì không biết là anh có suy nghĩ hay là nhận định
0: gì về cái triển vọng của năm năm tới không? ạ? chắc chắn là có đối với Hexagon thì bản thân là à, cũng phải nhận định những cái trong cái giai đoạn 2022024 để từ đó thì chúng ta có những cái kế hoạch cụ thể à, trong cái việc mà à, phát triển hay là gìn à, giữ những cái giá trị mà chúng ta đang tạo ra nếu mà nói về cái, 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 cái gọi là quan điểm cá nhân mà. quan điểm cá nhân thì nhìn nhận là năm 2024 cũng vẫn sẽ là một cái năm mà thực sự là khó khăn mà. nhưng mà đối với quan điểm của mình thì nó sẽ có hai cái chiến lược, cái cái chiều hướng rất là rõ ràng à, nói khó khăn không có bởi vì 2024 thì nhìn nhận là gì nó không phải ảnh hưởng của Việt Nam hay không và nó còn ảnh hưởng đến cả yếu tố của thế giới nữa mà. Khi mà thế giới nó vẫn còn những cái cuộc chiến tranh nổ ra Giữa những khu vực này, khu vực kia Hoặc là giữa những nước này, nước kia Đâu đó nó chỉ là những cái số sát thôi Nhưng có thể nhìn thấy là nó sẽ tạo ra sự bất ổn của thị trường thế giới mà. Khi bị bất ổn thế giới thì Việt Nam cũng không nằm ngoài khỏi cái việc mà bị ảnh hưởng Bởi vì chúng ta cũng có xuất khẩu Chúng ta cũng có những cái uh, uh, đóng góp cho cái thị trường thế giới Và thế giới nó cũng tác động ngược lại Đối với thị trường Việt Nam Do vậy là Trong năm 2024 thì nó vẫn là một cái sự khó khăn Nhất định ừ. Đối với tất cả các doanh nghiệp Đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến Vấn đề về, à, về, về 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 sản xuất Về thương mại Và trong những lĩnh vực Như là về Kể cả lĩnh vực về bất động sản Thì nó sẽ tác động đến Các hệ thống khác À, cụ thể thì nếu năm 2024 mà thị trường còn vẫn ảm đạm như này Thị trường, các cái thị trường lớn mà nó tác động đến như là bất động sản Nó tác động đến tiêu cực, đến thị trường Thì lúc ấy nó sẽ dẫn đến cái vòng quay vốn Tức là vòng quay của tài chính Nó sẽ bị đứt gánh Thì các hệ thống ngân hàng cũng sẽ bị ảnh và các hệ thống ngân hàng ảnh hưởng thì nó chắc chắn nó sẽ tác động đến tất cả các lĩnh vực liên quan đến sản xuất nên là ngay cả bây giờ thì ngay cả lãi suất của ngân hàng bây giờ giảm xuống ở mức năm sáu rồi nhưng chưa chắc đã có doanh nghiệp vay để 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 mà đầu tư vào vấn đề về sản xuất hay đầu tư vào vấn đề về kinh doanh bởi vì chúng ta chưa nhìn đến nguồn đầu ra vâng quan trọng nhất là chúng ta chưa nhìn được cái đầu ra để chúng ta có thể đầu tư vào đó trong cái việc mà phát triển nên là hiện tại lãi suất thấp thì cũng chưa chưa phải là cái cái kích cầu được thì đấy là một cái 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 một cái gọi là viễn cảnh mà tạm gọi là là xấu à, tuy nhiên thì cũng có một cái viễn cảnh nữa mà chúng tôi nhận định đó là nếu khắc phục hồi thì sao thì chỉ nếu mà vượt qua được cái giai đoạn mà khoảng độ 2 cho đến ba quý năm 2024 vâng. chúng ta sẽ nhìn được đến tầm tôi nghĩ là đến năm đến cuộn đậm quý 3 thì chúng ta sẽ nhìn được cái 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 viễn cảnh của nó rõ ràng hơn à, thì cũng một cái hướng nữa đó là cái sự mà quay trở lại của thị trường nó giống như là năm hai khi là hai hết hai năm dịch ấy. Vâng. thì đến năm 2022 thì thực sự là rất nhiều doanh nghiệp kể cả sản xuất họ sẽ tăng trưởng trở lại rất là nhanh nhưng nó cũng là một cái cú sốc mà khay khay 2022 tăng trưởng rất là nóng thì đến 2023 thì lại bị uh, sụt đó vâng. sụt quan điểm của mình là gì người kể cả người tiêu dùng cũng vậy thôi họ chỉ cần nhìn được cái vấn đề là gì họ có nguồn thu thì trong tương lai không thì họ sẽ tiêu dùng chứ không phải là họ có bao nhiêu tiền trong túi nếu nếu mà nhưng rõ ràng là nhìn thấy tại bối cảnh trong tại, tại thời điểm này chúng ta chưa nhìn đến một nguồn thu đâu, bởi vì có rất nhiều cá nhân thôi nhìn đến nguồn thu, ô tôi thu được do chúng ta kinh doanh được này, vâng. tương lai chúng ta sẽ có một cái khoản thu nhập này, hay chúng ta mua cái đất này, này. tự nhiên sau khoảng nửa năm nữa là, là tăng giá, ô tại sao chúng ta không tiêu dùng? thì nó là cái quan điểm như vậy, thì nếu mà đến tầm độ quý 3 mà nhìn thấy một cái thị trường sáng hơn, thị trường sáng hơn, thì lập tức thị trường lại quay lại, lại rất nhanh Lúc đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái việc mà sự tái đầu tư lại của các cái thương hiệu hay tái đầu tư lại thị trường kể cả trong vấn đề về kể cả nhà nước trong việc hỗ trợ nó sẽ tác phát huy được cái hiệu quả nhất định. Và lúc đấy thì chúng ta mới biết được là chúng ta bản thân là chúng ta có vượt qua được cái khủng hoảng này hay không. Vâng, thì là nó có hai cái biển cảnh. Tất nhiên là chúng ta, câu chuyện là thời gian nó sẽ trả lời cho cái vấn đề này. Nhưng mà đối với một doanh nghiệp thì chúng ta đều phải chuẩn bị Bởi các cái viễn cảnh khác nhau Để tùy đó, từ đó là chúng ta sẽ đưa ra được các cái việc Điều phối các nguồn lực Hay xây dựng các cái kế hoạch để ứng phó với từng sự biến đổi như vậy Vâng Vâng. Em em cũng nghĩ là năm
1: 2024 sẽ một năm mà chắc là ít nhất là nửa Nửa năm đầu tiên mình sẽ phải quan sát rất nhiều Và thực ra trên trên phương diện là một doanh nghiệp bọn em cũng vẫn vận hành thì cái kế hoạch của bọn em là sẽ cố gắng làm sao để gọi là làm sao để đảm bảo được khả năng hoạt động làm sao để đảm bảo được là mình vẫn có thể hoạt động và luôn luôn lường trước những kịch bản xấu nhất. như nếu mà mình đạt đến cái ngưỡng này thì ok nhưng nếu mình không đạt được thì mình sẽ phải có cái action tức là cái hành động nào đó và hành động đấy tốt nhất là nên được nghĩ trước từ à, bây giờ đúng. thay vì là chờ đến lúc đó thì mới cuống lên với những gì mà anh trường chia sẻ thì em nghĩ là nó cũng khá là trùng khớp với những cái nhận định cũng như là cách thức mà em đang tiếp cận với cái vấn đề liên quan đến khủng hoảng hoặc là những vấn đề liên quan đến kinh tế khó khăn như thời điểm hiện tại yeah. thời gian còn em còn hai câu hỏi nữa yeah. thì uh, chắc là em sẽ hỏi nhanh câu này trước yeah. đó là hexagon thì uh, là một doanh nghiệp em nghĩ là hiện giờ cũng đang tập trung uh, chủ yếu chắc là ở thị trường việt nam đúng không ạ yeah. uh, nhưng không biết là uh, với doanh nghiệp của mình thì mình có cái cái kỳ vọng hoặc là cái kế hoạch nào đó trong câu chuyện bước ra thế giới đi
0: ra À, gọi là đánh vác chuông đi đánh xứ người không? <cười> hay sao không cũng có những cái lúc mà có những cái mục tiêu chiến lược trong cái việc mà à, mở rộng thị trường ra thị trường nước ngoài hay không là có là ừ. có à, nói không đâu xa thì ngay cả những cái thị trường gần mình như là Lào hay Campuchia thì hoàn toàn là cái sự phát triển của, của các nước đấy nó cũng gần như tương đồng với Việt Nam ừ. có thể nói là nếu mà nói về Martin thì họ chỉ Chậm tí ti thôi Tức là nó cũng ấy thôi Như được. vậy thì rõ ràng là cái cơ hội của thị trường là có Cơ hội của thị trường là là có Và có rất lớn à, Tuy nhiên thì à, Khi mà phân tích Trong từng giai đoạn Và cũng như là phân tích về những cái Điểm mạnh, điểm yếu của HexiaGong Thì có những giai đoạn thì à, Bản thân HexiaGong cũng phải tập trung Cái nguồn lực để Ổn định được cái thị trường ở Việt Nam Trong một cái giai đoạn ngắn hạn còn ừ. giai đoạn dài hạn thì chắc chắn là ông sẽ um, hướng tới cái việc mà xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài trước ừ. mắt là xuất khẩu sang các cái thị trường nước ngoài như là các thị trường này, thị trường đông nam á hay là bản thân những các quốc gia mà họ sẽ yêu cầu tiêu chuẩn rất là cao hay là cái giá thành để mà sản xuất ở những nước đấy nó rất là uh, cao do vậy nó sẽ là những cái cơ hội cho những doanh nghiệp như ở việt nam những thị trường như là nhật hay bản chất là mỹ và cũng có một cái câu chuyện nữa là bản thân có rất nhiều những cái doanh doanh nghiệp um, họ đã chuyển từ bên 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 uh, những thị trường gần như là thị trường trung quốc sang việt nam, vâng. Đúng không? sang việt vâng, nam câu chuyện nào? này là xu hướng mà vâng. cũng đã rất nhiều và cũng đã diễn ra trong khoảng một hai năm trở lại đây đối với những tập đoàn lớn vâng. rồi những tập đoàn về như marketing thì sao Họ cũng sẽ có những sự chuyển dịch. Tại sao? Bởi vì bản thân là đối với những cái cái, 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 cái liên quan đến cái việc mà thương mại của thế giới nó còn, vẫn có những cái sự tranh chấp đúng không? giữa Trung Quốc và Mỹ hay Trung Quốc, Châu Âu hay là giữa nước này nước kia. Thì bản thân với cái sự tình hình ổn định của Việt Nam thì liên quan đến chính sách ưu đãi về thuế về vấn đề về nhân lực, chi phí về mặt nhân lực hay là những cái hợp tác thương mại giữa các khu vực asean với các khu vực khác nó đã tạo ra những cái lợi thế nhất định liên quan đến vấn đề về thuế quan vấn đề về nhân lực thì nó sẽ giúp cho những doanh nghiệp về bản thân những doanh nghiệp như marketing agency cũng có thể nhìn được những cái cơ hội trong tương lai để mà xuất khẩu những cái sản phẩm nhất định sang những thị trường À, nước ngoài Thì đấy là cái hướng mà có thể Hexagong ừ. à, Đang tính toán Để mà theo đuổi Vâng, em cũng rất là chúc Hexagon sẽ đạt được những thành tựu Trong cái hành trình đó
1: Vì em nghĩ là uh, với với cá nhân em Cũng là một uh, chủ doanh nghiệp ở ừ. Thị trường Việt Nam thì em luôn luôn rất là kỳ vọng Các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ phát triển Đủ mạnh, lớn mạnh Và đi được ra những cái thị trường khác uh, Giải những cái bài toán lớn hơn Và có thể là phần nào đó là Mang được hình ảnh của Việt Nam đi xa hơn ừ. Khỏi cái lãnh thổ chữ S của mình ừ. Em còn một câu hỏi cuối cùng Đó là nếu mà bây giờ Có thể khuyên các bạn khán thính giả Đang theo dõi cái số podcast này Các bạn trẻ Thì anh sẽ đưa ra cho các bạn lời khuyên gì Để các bạn có một sự nghiệp thành công hơn Hoặc là có thể xây
0: dựng được những cái lộ trình Hoặc là các doanh nghiệp thành công trong tương lai Thật ra thì câu, câu này Thì cũng rất nhiều Rồi. những cái gọi là các KOL cũng đã nói rất nhiều đúng không về Vâng, nhưng mà, mà em thực sự muốn biết câu trả lời à... của anh Trường. <cười> <cười> cái thế hệ trẻ bây giờ và cái thế hệ mà gọi là các đàn anh đi trước thì nó khác nhau rất là nhiều về liên quan đến vấn đề về về, về cơ hội hay vấn đề về trình độ. À, như bạn cũng biết thì là bản chất là những cái thế hệ như 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 các anh đi trước thì bao giờ cũng Cơ hội thì ít ít hơn so với bây giờ Nhưng thật ra cái thách thức thì sẽ không nhiều như như thế hệ bây giờ Bây giờ các bạn có nhiều cơ hội hơn rất nhiều Và có bạn có nhiều cái thách thức hơn Thật ra thách thức hơn rất là nhiều Tôi chỉ nói ví dụ như là Tại cái thời điểm mà tôi ra trường Tôi đi học, tôi ra trường Thì lúc đấy là tôi tốt nghiệp là ngoại thương Thì khi mà tốt nghiệp ngoại thương xong thì nó có rất nhiều những cái cơ hội Mà ở đó thì cái cạnh tranh của nó là không bị khắc nghiệt như bây giờ Vâng. Bởi vì lúc đó mình có tiếng Anh Mình hiểu được cái kinh tế Thì mình ra mình đã có cơ hội rất nhiều Khi mà được tiếp cận với những cái thị trường nước ngoài Gọi là các cái thương hiệu nước ngoài Tại Việt Nam Và lúc đó thì Mọi người dễ hơn nhau là gì Kiến thức là tiếng Anh Để mà cạnh tranh Nhưng đối với cái thế hệ trẻ Bây giờ thì các bạn ấy được đầy đủ hơn Được trau dồi rất là nhiều Giỏi hơn nữa, chắc chắn là cùng ra thế hệ thì Tế hệ trẻ giỏi hơn thế hệ các đàn anh là cái chuyện đương nhiên. À, tuy vậy thì cái thách thức họ lớn hơn, cơ hội cạnh tranh họ lớn hơn. Và để tồn tại, để mà thành công trong một lĩnh vực nào thì họ cũng khắc nghiệt hơn. Được. Tại sao? Bởi vì bây giờ thì ngoài cái việc kiến thức như cái thế hệ các đàn anh thì à, các bạn trẻ nên à, có những cái trau dồi liên quan đến vấn đề về thái độ. Và vấn đề kỹ năng Thái độ ở đây là gì? Là cái việc mà Chúng ta ý thức Được về một cái nghề nghiệp Chúng ta trau dồi Trong một cái lĩnh vực nào đó Để chúng ta phát triển lên à, Còn kỹ năng là gì? Là cái sự xử lý trong từng tình huống Đúng không? Thì cái cái đấy thì à, Đối với thế hệ trẻ Thì các bạn biết là là Cũng đang được đào tạo rất là nhiều Những kỹ năng sống, kỹ năng mềm Đúng không? Vâng. những kỹ năng không chỉ là chỉ trong vấn đề về học tập đâu Đúng không? kỹ năng về uh, mình nói kể cả những cái kỹ năng về phản biện thuyết trình những kỹ năng mà chơi trong những môn thể thao vâng. thì nó cũng là những cái mà thế trẻ bây giờ được học rất nhiều ngoài ra thì đấy là mình chia sẻ là um, ngoài ra nó còn là liên quan đến thái độ nữa một trong những cái thay thành công của thế hệ đàn anh nó cơ hội thì nó ít hơn nhưng mà nó cũng thành công là 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 đối với một số các cái thế hệ đàn Anh mà có được những cái ý thức tốt thì họ sẽ tập trung vào vấn đề phát triển cái nghề đấy nó sẽ tốt hơn đấy. thế còn thế hệ sau thì do có nhiều vấn đề về thông tin tốt hơn cơ hội nhiều hơn đôi khi các thế hệ trẻ họ sẽ bị cái gọi là gì bị phân tán vâng. giữa các cơ hội với nhau thực sự cái đấy là cái mà nó bị phân tán thì bởi vì cơ hội ngày xưa thì làm gì có nhiều cơ hội còn làm gì có nhiều lựa chọn đâu được đi làm cho một công ty nước ngoài là sướng lắm lương được trả hồi đấy 3 triệu là mừng dơn bởi vì các công ty nhà nước chỉ trả khoảng 2 triệu được đi làm công ty 3 triệu là mừng dơn lắm sướng lắm à. nhưng bây giờ thì cái thế hệ trẻ thì họ có nhiều cái cơ hội hơn và họ có nhiều cái có cũng có thể năng lượng hơn nhưng mình nghĩ là đối với thế hệ trẻ thì mình nghĩ là quan tâm nhiều đến vấn đề về thái độ và vấn đề kỹ năng ngoài vấn đề về kiến thức tức là tập trung vào để xây dựng năng lực của một con người thì đấy là các kỹ năng về ASK năng lực về ASK vâng. là mình nghĩ là mọi thế hệ trẻ các bạn nếu các bạn trau dồi được về vấn đề đấy thì hoàn toàn các bạn thành công hơn rất nhiều so với những thế hệ đàn anh đi trước thật ra có cái sự khác nhau rất là lớn giữa các cái thế hệ mà gọi là đàn anh như thế hệ 7x, 8x cũng vâng. như là các cái thế hệ về sau như vâng. là như, như bạn nói là cái thế hệ dân di vâng. Và cái thế hệ trước đây những cái thế hệ như đàn anh ấy, thì uh, ngày xưa chỉ tập trung được vấn đề về knowledge thôi, kiến thức. Thì chúng ta biết là thì bây giờ để mà tạo ra một năng lực của một con người ấy thì nó sẽ được hình thành từ ba yếu tố. Đó là A, attitudes S là skill là kỹ năng vâng. và ba là K là knowledge hay còn gọi là kiến thức. Thế thì để tổng hòa được ba cái yếu tố đó là có một thái độ, kỹ năng và kiến thức thì nó mới tạo ra được một cái năng lực của một cái nhân sự, đặc biệt là trong cái thế hệ mới. Như như cái thế hệ mà đàn anh thì chắc là chỉ có tập trung vào K thôi. Tại sao K? Bởi vì ngày xưa là tập trung vào kiến thức. thôi bởi vì ngày xưa chỉ quan trọng những lớp như là ai giỏi toán, giỏi được văn, giỏi được tiếng Anh là đã có được cơ hội thôi. Right. Có được cơ hội thôi, vào được những trường tốt hơn, rồi ra được kiếm được những công việc tốt hơn. Nhưng đối với thế hệ trẻ thì không hẳn chỉ vậy. Không phải chỉ có knowledge, mà họ cần hơn nữa là những cái kỹ năng. Chứ thế hệ ngày xưa đàn anh đâu có những cái buổi chuyên uh, ninh liên quan đến vấn đề về phản biện, thuyết trình không có thế hệ về sau thì các bạn ấy sẽ được đào tạo rất nhiều những cái kỹ năng mềm kỹ năng sống để những cái kỹ năng mà xử lý trong cuộc sống thì những cái đó là cái rất quan trọng đối với những cái thế trẻ hay đặc biệt là liên quan đến thái độ thái độ đây không phải nói vấn đề về đạo đức thái độ đây là cái cách nhìn nhận cái cách phát triển của một cái con năng lực con người thì đối với đối với thế trẻ thì cũng một vấn đề thì chúng tôi cũng đã gặp phải ở trong vấn đề doanh nghiệp không? cái thế hệ gen z khi mà họ nhảy việc rất là nhiều vâng có có doanh nghiệp vâng. nào cũng có nhảy việc rất là nhiều à, đôi khi nó là cái câu chuyện nếu mà chúng ta không có những cái gọi là attitudes những cái thái độ một cách nghiêm túc hoặc một cách chuyên nghiệp thì chúng ta rất dễ để mắc phải những cái vấn đề liên quan đến việc là chúng ta so sánh lương Uh, công ty ô oh, công ty này đang trả mức lương là 8 triệu bên công ty bên cạnh hoặc là đối thủ hoặc một công ty khác trả 10 đến triệu, 10 triệu. Uh, thì chúng ta có sang không? Vâng. thì cũng cũng có rất nhiều các bạn là 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 chuyển ngay đúng không? Vâng. Chuyển ngay ốp oh, tại tại sao công ty này trả cho tôi có mức lương thấp như vậy công ty khác trả mức cao hơn để tôi để tôi sẽ chuyển nhưng nếu chúng ta có một cái thái độ một cách nhìn rộng hơn thì chúng ta thấy thấy là thì À, chúng ta còn học, học hỏi Ở trong một cái môi trường đấy rất là nhiều Để chúng ta hoàn thiện Để chúng ta phát triển cái kỹ năng của bản thân à, Hơn nữa vâng. Thì nó sẽ tạo ra được cái uh, Nhìn nhận Về Về về, về nghề nghiệp Đó. Và những cái kỹ năng mà chúng ta có thể Đáp ứng được cho 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 Một doanh nghiệp vâng. Như vậy là với các bạn trẻ Các nhân sự trẻ thì
1: Có lẽ là sẽ phải là trang bị cho mình nhiều hơn à, bởi vì bây giờ thì nó sẽ có những cái sự cạnh tranh và những sự gọi là nhiều thông tin hơn này cũng như là nhiều cái thách thức hơn và nhiều khi là cái việc mà giữ cho mình lúc nào cũng tập trung giữ cho mình lúc nào cũng có một cái định hướng mục tiêu rõ ràng nhiều khi khó khăn hơn là câu chuyện gọi là tìm kiếm cơ hội đúng không ạ vâng <cười> em cảm ơn anh mình anh cũng, cũng
0: đang dạy một môn về marketing ở trong một cái trường đại học Vâng, tất nhiên là mình chỉ là dạy thêm theo kiểu là Giáo viên khách mời mời thôi Nhưng mà mình mới có nhận thấy là cái việc mà Mà các cái thế hệ trẻ do có nhiều cái cơ hội hơn Nhưng mà cái việc mà giáo dục Để hiểu thế nào về thái độ, kỹ năng và kiến thức Là cái rất rất quan trọng đối với các cái môi trường học tập Cụ thể thì tại sao mà với thế hệ về sau này những cái trường mà gọi là tư hoặc là những trường nước ngoài họ rất phát triển bởi vì họ rất chú trọng đến cả ba yếu tố này chứ không phải chỉ một yếu tố là kiến thức Vâng, đấy, nó tập trung rất nhiều như con mình cũng thế thôi bản thân khi mình giáo dục cho con mình thế mình cũng phải tập trung vào vấn đề làm thế nào để truyền tải được vấn đề cả về thái độ, kỹ năng và vấn đề kiến thức à, Ngoài những cái kiến thức mà các bạn được học ở trong trường đúng không? Nhưng mà về tiếng Anh, về toán rồi về tư duy, thì còn những cái kỹ năng như mình cho các bạn nhà mình là chơi những môn như môn thể thao thì trong đấy các bạn phải học được những kỹ năng gì chứ không phải chỉ đơn giản là kiến thức là giỏi một cái môn thể thao nào nhất định mà ở đó các bạn phải học được cái tính những cái kỹ năng như là phối hợp đồng đội cá nhân có, đồng đội có, thể lực có, đúng không? thì những cái đấy là những cái kỹ năng mà tạo ra là gì và khắc nghiệt có đấy. Bởi vì trong những cái cuộc game, cuộc trò chơi, thể thao thì nó cũng phải có mục tiêu để phấn đấu, làm thế nào để phối hợp với các đồng đội để phấn đấu để đạt được mục tiêu. thì qua những cái game hay là qua những cái môn thể thao đấy thì bao giờ mình truyền tải cho cái thế hệ trẻ là học được gì từ một cái bộ môn như vậy, từ một cái, cái 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 hoạt động nào đó để rèn luyện những cái kỹ năng và thái độ liên quan đến vấn đề về về um, khi tham gia những cái sự kiện hoặc những cái bộ môn như vậy nó cũng rất là quan trọng bởi vì chúng ta cứ nói là chúng ta bảo là đặt ra mục tiêu để hoàn thành vậy làm thế nào để đạt được những mục tiêu đấy thì khi chúng ta không có ý thức à, các bạn có muốn giành được một cái huy chương huy chương vàng hay một cái cúp của một cái giải đấu nào đó có vậy làm thế nào để đạt được thì nó thuộc phải thái độ chứ còn tất nhiên nó phải phối hợp từ kỹ năng đó Kiến thức Và cái thì chúng ta mới có cái cơ hội lớn hơn Để đạt được những cái thành quả như vậy Vậy Cúp hay huy chương Hay một cái title của một cái giải nào đó Nó chỉ là cái kết quả Chứ nó không phải là Cái mục tiêu, cái mục đích cuối cùng Để mà các bạn ấy Chơi Một cái môn thể thao Hay là các bạn ấy rèn luyện đó Và dựa trên như thế thì các bạn sẽ phải có Những cái thái độ tập luyện nguyên tắc hơn những cái thái độ để mà phối hợp với các đồng độ tốt hơn. Đúng không? Thì lúc đó nó sẽ tạo ra được những cái thái độ để nhìn nhận, để làm sao chúng ta đạt được những mục tiêu. Trong chỉ đơn giản là một cái game nhưng sau này ra cuộc sống. Thì nó là câu chuyện cạnh tranh. Đúng không? Câu chuyện làm sao để phát triển. Làm sao để phối hợp với tất cả các đồng nghiệp hay là các bộ phận khác để chúng ta đạt được những mục tiêu liên quan đến tập thể thì đấy Được. là những cái câu chuyện nó nó mình cũng sẽ sử dụng áp dụng vào đối với những cái thế hệ trẻ à, để mình phát triển các kỹ các kỹ năng của các bạn ấy lên có những lúc mà anh vào lớp ấy, thì em phải đuổi một nửa ra <cười> chính là cái attitude. người ta mình muốn dạy dạy cái attitude đuổi một nửa lớp này. Một lớp bình thường khoảng một người nhưng các bạn ấy vào các bạn không học không ngồi lên gì thì... anh bảo là thời gian của anh đến đây và thời gian anh ở công ty tức là thời gian anh đang điều hành cả một doanh nghiệp thì bao nhiêu tiền thật ra có hai cái một cái là bản thân là anh 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 bạn làm cùng anh ấy thì là là đang trưởng khoa đấy à. thì anh ấy rất muốn là tạo cho cái thế hệ trẻ có những cái tư duy tốt hơn tức là họ có thể học vẽ thiết kế rất tốt tạm gọi là thiết kế tạo knowledge đấy là rất tốt nhưng họ sẽ thiếu những cái vấn đề về cái mặt attitude hay là những cái skill làm sao để biến sản phẩm ra thành thị trường, à, ra được sản phẩm biến những cái sản phẩm của mình để cho thị trường họ chấp nhận cái không phải trong những cái lời anh nói là không phải cái mà các bạn khen đẹp không phải là cái mà các bạn đi khen một cái sản phẩm của các bạn đẹp vâng. rồi các bạn đôi lôi ra cái quan điểm là em được training như thế em được dạy, các thầy cô dạy không phải mình bảo là chị, cái đấy nó chỉ là một phần thôi cái quan trọng là làm sao để thuyết phục người ta trả tiền để mua cái sản phẩm của bạn. Chứ không phải là cái việc mà các bạn bảo ôi như thế là đẹp nhất rồi. Ở trên công ty cũng thế thì bao giờ anh cũng sẽ chia sẻ cái việc này Vấn đề trả tiền vấn đề không phải là mình quan trọng về vấn đề tài chính nhưng quan trọng là gì? Có nghĩa là gì? Sản phẩm đấy có giá trị. tạm gọi là giá trị lợi dụng đối với một bộ phận nào đó. Đúng không ạ? Ừ. Giá trị lợi dụng đối với khách hàng. ô Tôi trả một cái chi phí đấy Mà tôi để được một cái sản phẩm Tôi happy Đấy là giá trị Rồi đối với doanh nghiệp Bạn tạo ra một giá trị bán được cho khách hàng Có lợi nhuận đem công ty Đấy là giá trị lợi dụng Lợi dụng ở đây là gì? <cười> Nghe nói <cười> Có những cái lợi Mà chúng ta tận dụng được Vâng Và... <cười> tận dụng. Thì nó là lợi dụng Chứ không phải nghĩa tiêu cực <cười> Thì câu chuyện này Thế là nhiều lúc Thế trẻ sau này chúng ta sẽ thấy nó sẽ phân hóa rất rõ ràng giữa hai cái thế. bởi vì sau này nói thật các bạn nhìn thấy bây giờ các bạn kinh doanh dễ không? có vậy những lúc có dễ nhưng mà... nhưng mà nó khắc nghiệt hơn, nó khắc nghiệt hơn rất nhiều thứ vậy đòi hỏi chúng ta lúc nào cũng phải linh hoạt lúc nào cũng phải phải trau dồi để chúng ta ấy lên cũng không phải kiểu cũ như thế các anh được, các anh thì ở làm nhà nước hay làm kia thì cứ thế mà lên rồi ổn định thế thôi nhưng mà bây giờ bọn em đứng lại là chết rồi. Nên là đối với các cái thế hệ trẻ thì thật ra anh bao giờ anh khuyên có hai cái. Một, tiếng Anh. Tiếng Anh nó vẫn quan trọng Bởi vì các bạn không phải là công dân của một nước nữa, thế hệ các bạn là công dân toàn cầu. Công dân toàn cầu tức là các bạn phải sống đâu cũng được, cơ hội nào các bạn phải tận dụng được. Đối với thế hệ như bọn anh thì tiếng Anh nó là một sự lợi thế nhé. Vâng. Có tiếng Anh làm sự khác biệt Hồi đấy nếu mà đi phỏng vấn vào Một vị trí vào cho công ty liên doanh Thì đương nhiên nó sẽ ít hơn là Anh em xin vào một công ty bình thường đúng không Bởi vì lúc ấy phải có ngoại ngữ Đối với lợi thế lắm Để mà một cái lương cao hơn Nhưng đối với thế hệ bây giờ thì Bạn nào sẽ biết tiếng Anh Thì tại sao phải thế Bởi vì rõ ràng cái cơ hội nó không phải chỉ Ở một cái cái lãnh thổ của Việt Nam Mà là nó là cái cơ hội Nó đến từ rất nhiều nước kể cả kinh doanh tại Việt Nam thì nó cũng vẫn phải là những yếu tố nước ngoài vậy trong bất cứ một lĩnh vực nào thì tiếng Anh cái là bắt buộc đối với thế hệ này. anh cứ nói nói vui là gì đối với thế hệ của anh thì tiếng Anh là một lợi thế hệ. nhưng đối với thế hệ trẻ không có tiếng Anh là chết bởi vì không tận dụng được không có nhiều cơ hội tận dụng nhiều cơ hội và thậm chí thế hệ các bạn ấy đâu phải là cứ vào là nước hay làm một cái công việc ổn định đâu các bạn còn phải đi đây thì đó thậm chí các bạn sống ở nước ngoài là chuyện bình thường Đấy, thì thì anh đấy là tiếng anh còn câu chuyện nữa là liên quan đến về thái độ kỹ năng và kiến thức để chúng ta trau dồi chúng ta phát triển thì lúc đó bạn cứ nhìn thấy là những cái nhân viên của mình ấy bạn nào cứ có có cả ba cái đấy thì các bạn ấy sẽ biết cách phát triển và các bạn có lộ trình trong cái việc phát triển cái nghề của mình bao nhiêu năm em học hỏi bao nhiêu năm em ra để trưởng thành, bao nhiêu năm em có thể thành công, còn tất nhiên nói về một cuộc, cuộc đời ấy, một, hay là một, cái, cái, về cuộc sống ấy, chúng ta không nói hay được bản thân đến, kể cả đến giờ phút này thì mình cũng không nói là mình là thành công được, cái thành công hay tất hại nó chỉ là cái việc gọi là kết quả mà nhìn nhận giữa từng cái cạnh khác nhau thôi đối với mình thì bạn vẫn là thành công nhưng đối với khác có thể chưa phải thành công, đối với người ta là phải là một cái doanh nghiệp ngân này tiền không phải thì nhìn nhận khách hàng khác. tức là thành công đây là gì do nhìn các cái khía cạnh khác nhau góc nhìn khác nhau tôi có nhiều bạn bè tôi có nhiều các đối tác anh em cũng đã là thành công rồi đâu có nhất phải là doanh số bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu đâu mình mới nói là mình không thể nói hay kể cả con mình thì chưa bao giờ mình đặt áp lực là gì. mình chỉ đặt áp lực là gì mình sẽ nuôi nó từ đấy lúc đấy đại học mình ra trưởng là như nào nó phụ thuộc vào cái việc mà toàn bộ năng lực của các bạn ấy. chính là cái ASK đấy. thái độ các bạn nhìn nhận về một cái nghề nghiệp là gì chứ mày hôm nay làm cái nghề này mai làm nghề khác làm được không làm được. cái thế các bạn thì càng cần phải giỏi cần chuyên môn những còn ngày xưa thì làm không làm nghề này làm nghề khác nó dễ như thế các bạn không nó khác rất nhiều
1: Vâng, em rất cảm ơn lời khuyên của của anh Trường. Em nghĩ là đó là một lời khuyên mà chắc chắn là các bạn khán thính giả xem chương trình podcast đến thời điểm này các bạn cũng sẽ học được rất nhiều. Và em rất hy vọng là trong tương lai thì anh em sẽ có một cái cơ hội nào đó để có thể ngồi nói chuyện sâu hơn về có thể là ngoài khuôn khổ của podcast này. À, em chúc anh và doanh nghiệp của mình tiếp tục thành công và
0: cảm ơn anh một lần nữa vì đã dành một buổi chiều để trao đổi với em trong cái số podcast ngày hôm nay và rất cảm ơn chương trình đã tạo một cái cơ hội mà à cho mình được phép được chia sẻ về những cái quan điểm cũng như là những cái cái kiến thức liên quan đến vấn đề về kinh doanh. À, rất rất, rất vâng. xin cảm ơn. Rồi
1: cảm ạ ơn